0: Il est 19h01 sur Radio Campus Paris et c'est l'heure de la matinale de 19h, évidemment.
1: La matinale de
0: 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours du lundi au jeudi sur le 93.9. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé une belle journée. Nous, on est très heureux de vous retrouver, chères auditrices et auditeurs, pour une heure d'antenne dédiée aux femmes, à leurs droits, leurs legs, bravoure, combat et exploits si nombreux, ô combien encore nécessaires et trop souvent effacés, oubliés et raillés. Telle que cette conviction, nombreuse, nous sommes à la partager, cette journée n'est ni de trop et encore moins suffisante pour que cette utopie so qui est si radicale, d'une égalité des droits en genre soit acquise et le patriarcat plus qu'un mauvais souvenir du passé une, une émission placée sous le signe du féminisme et du matrimoine donc ce soir avec un zoom en deuxième partie d'émission sur la, le cinéma au féminin, la 44 e édition du festival international des films de femmes débute ce vendredi 11 mars à Créteil et en ligne partout en France et euh, dans le monde au programme 9 journées de projection de rencontres, de tables rondes, d'hommages et de découvertes avec un tapis rouge garanti 100% féminin. Jackie Buet, la directrice du festival sera avec nous tout à l'heure par téléphone pour nous en parler. Adalienne, notre Wonder Woman chroniqueuse a visité pour nous l'exposition pionnière. Donc du 2 mars au 10 juillet, cette expo inter artistique met en lumière les artistes femmes du Paris des années folles. nous direction le musée du Luxembourg en compagnie d'Adalienne tout à l'heure. Et pour commencer cette émission sur les chapeaux de route, nous euh, a rejoint par téléphone hein, une des militants féministes les plus combatives du moment. Figure du militantisme de gauche, Fatima Benomar ne s'interdit aucun débat, aucun contradicteur, ni aucun plateau télé, dans le but de porter haut et fort la voix d'un féminisme radical peut-être, mais surtout sans peur ni concession. Et ceci au risque de déplaire et de « pas de buzzer hein, » comme on dit, au sein d'une tweetosphère entre autres hein, qui n'aura jamais une occasion de rabaisser une femme qui qui ose l'ouvrir. Si bien qu'aujourd'hui, encore, face à une Estelle Denis, qui ne voyait dans un énième récit d'une femme intoxiquée au GHB, l'œuvre d'un consolitaire, je ne sais pas ce que ça veut dire, et non un inquiétant phénomène de société, qui en dit beaucoup sur les lourdes précautions que sont contraintes de prendre beaucoup de femmes qui osent s'aventurer dans le monde de la nuit. Fatima Benomar, bonsoir. Bonsoir Fatima. Bonsoir. Merci d'avoir été euh, d'être parmi nous hein, ce soir euh, par téléphone, puisque vous êtes, il me semble, en pleine manif. Hein. vous prenez un petit temps dans cette journée chargée pour vous, euh, pour euh, discuter avec nous de cette journée dédiée aux droits des femmes. Merci encore euh, avec nous en studio, Rosalie, qui va m'accompagner tout au long de l'émission pour euh, poser plein de questions à nos invités. Bonsoir, Rosalie. Bonsoir. Première question, donc on, on en profite, hein, Fatima Benomar, que vous soyez euh, au sein de... En, en, en ce moment, il me semble, euh, en pleine manif, euh, qu'est-ce qui se passe Quel est euh, l'état d'esprit euh, des manifestants Est-ce qu'on est, qu est euh, combatif, heureux On est plein d'espoir ou un peu, plus, un peu plus morose que ça
2: non, c'était une manifestation très jeune, très dynamique, avec beaucoup, en général, des cas combativité, comme à chaque 8 mars. D'ailleurs, je me suis réfugiée plutôt dans, un, dans, dans, dans le hall d'un appartement, j'espère que ça ne fait pas trop d'écho. Et par ailleurs, je tiens à m'excuser auprès de vous et de vos auditeurs, en fait, de être être avec vous en studio. Et comme je vous l'avez rappelé, j'ai vécu un moment un petit peu violent en début d'après-midi qui a fait que je suis allée me consoler avec mes copines dans la rue et que j'en ai oublié notre rendez-vous. Euh, mille excuses à toute votre équipe et à vous de dire. Et, et vous, vous êtes
0: toutes pardonnées, euh, Fatima Benomar. Alors, cette jour on, on va, ce ne sera pas le sujet de l'émission puisqu'on va parler de la journée du droit des femmes, euh, mais aussi malheureusement hein, le, 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 le washing qu'on qu retrouve euh, dans cette journée, hein, qui est accaparée par beaucoup d'entreprises, de, 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 par, par le capitalisme, en, entre guillemets, hein, je, je sors les grands mots, pour vendre plein de produits. Ce sera l'un des sujets qu'on va aborder ce soir, mais oui, peut-être peut-être revenir un peu sur les événements d'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe quand on est une femme et qu'on peut parler à sa manière avec le cœur et évidemment le cerveau et ses idées sur cette journée-là sur le droit des femmes, comment on est accueilli sur les plateaux télé
2: bah, Sur euh, les plateaux télé, en général, on est dans un espèce de refrain qui nous perçut depuis des décennies. On peut aller écumer les archives des débats télévisés sur le 8 mars et en général sur les droits des femmes. C'est vrai qu'on nous renvoie toujours que ça va trop loin. Les féministes d'aujourd'hui, ce qu'on disait sur celle d'hier, seraient trop radicales, prendrait à tout les ne seraient pas engageantes, ne seraient pas assez convaincante. Et donc, effectivement, on tellement sur le procès qui est fait sur notre forme qu'au final, on ne peut pas débattre du fond. Et tout ça, effectivement, dans un déni, dans un déni dont je pensais que tout avait un peu atténué les, les effets de, de bah, tout simplement d'effacement en fait, des témoignages des femmes sur les violences qui leur sont faites quotidiennement et ben donc euh, bah, c'est vrai que ça tombe très vite au pugilat sur les, euh, sur les plateaux et que donc euh, on est obligé après euh, d'être plutôt dans la rue, dans les luttes pour être entouré en fait de tellement de milliers de femmes qu'on se dit que la lutte est encore là et que c'est pas parce que ça se passe mal sur un plateau euh, qu'il n'y a pas une mobilisation très importante et une conscientisation très importante des femmes à ces sujets
0: mais ce, ce type d'événement, ça vous, ça vous pousse encore plus vers la détermination ou ça vous remet en question certaines de, de, de vos voilà, de, 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 des convictions que vous avez Quels sont, Quel est votre constat face aujourd'hui, après des années hein, Je n'ai pas, pas la date exacte en tête du début du mouvement MeToo, mais quel est votre constat là après 4-5 ans euh, de, de libération de la parole de la femme au-delà au même des plateaux télé On en est où euh, quand on est une militante féministe aujourd'hui On est euh, pleine d'espoir ou, ou, ou pas <rire>
2: En fait, c'est vrai que ce, ce, ce pourquoi on, on, on lutte est un état caché. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression, notamment dans les pays comme la France, que c'est un combat déjà gagné. Après tout, on va nous rappeler que dans la loi, il n'y a rien qui distingue, et qui, qui discrimine euh, les femmes et les hommes. Et c'est vrai que ce qui est très intéressant, moi j'ai commencé à militer en 2009, et ce n'était pas du tout un débat politique. Personne n'en parlait. Ce pas du tout au centre des sujets qui étaient débattus dans les plateaux télé ou quoi que ce soit. Et la première chose qu'on a remarquée avec #MeToo, euh, euh, c'est que tout de suite, il y a eu une tribune de femmes en l'occurrence qui, qui ont revendiqué, euh, après tout, laissez-nous nous laisser importuner, voire avoir des mains aux fesses. Nous, on n'est pas contre. Et en fait, il suffirait limite de relire aujourd'hui cette tribune pour se rendre compte quand même, euh, ça elle suffira à elle-même comme commentaire de la tolérance envers le patriarcat euh, qu'on doit encore euh, subir. Donc euh, c'est sûr que ce qui est euh, intéressant avec MeToo, c'est que on a quand même avancé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quand même des fêtes importantes qui tombent en France, parce qu'il y a des femmes qui couvrent l'espace médiatique et même l'espace empathique pour pouvoir euh, en parler. Et euh, c'est sur cette lance il faut continuer, il faut mesurer en fait les progrès qu'on fait. C'est sûr que l'affaire Weinstein n'a pas été traitée comme l'affaire Polanski il y a plusieurs années et c'est sûr que l'affaire Bopin n'a pas été traitée comme l'affaire BSK il y a plusieurs années. C'est aussi à ce genre d'archives-là qu'on mesure, qu'on avance et que ça nous donne un peu du
0: courage. On avance, on avance, mais Rosalie est aussi là pour nous rappeler un événement qui est arrivé encore sur un plateau télé il y a quelques, il y a quelques semaines maintenant et qui démontre aussi de l'ambiance euh,
3: qui règne et en plus on parle d'un politique de premier plan. Tout à fait, avec euh, monsieur Darmanin qui a dit à Apolline de Malherbe euh, « Calmez-vous, tout va bien se passer ». Pardon, c'est pas drôle. Euh, oui, calmez-vous, tout va bien se passer et là on se rend bien compte qu'il y a encore un gros gap au niveau de la classe politique et de ce mouvement-là, euh, comment on peut déjà réagir aussi On se demande souvent euh, quand on est face à ça, ça arrive, c'est difficile de pouvoir faire quelque chose. Qu'est-ce que vous conseillerez Je sais que vous avez fait un guide d'autodéfense contre le cyberharcèlement, mais je sais que qu'est-ce que vous pourrez conseiller face à ce type d'insultes et de...
2: Alors ce qu'on peut déjà noter pour encore une fois ne pas trop se sentir accablé, c'est que Apolline de Malherbe réagit et que ça mmh. fait polémique. Même si euh, la polémique a divisé, au moins elle a existé. C'est-à-dire qu'il y a quelques années quand, euh, je pense que c'est Bernard Lacombe disait sur RMC à une auditrice qui l'appelait, qui disait écoutez moi je ne parle pas aux femmes euh, de foot, retournez dans vos casseroles. Ça a été traité comme un événement comique et pas du tout comme un événement scandaleux. Et là, c'est autrement plus euh, virulent. Euh... Quand vous voyez les archives de Bernard Pivot qui a invité Françoise Giraud à l'époque secrétaire d'État aux droits des femmes pour euh, parler de l'année de la femme, donc l'année 1975, et qu'il se fout de sa gueule du début à la fin. Ça a même inspiré un documentaire qui s'appelle Miso et Mazo sont en bateau, où des féministes comme Delphine Sirig et Carole Rossopoulos font une parodie de cette émission euh, pour euh, en fait, euh, s'indigner à leur manière avec beaucoup d'humour euh, corrosif. De, du déroulé de ce plateau, c'est sûr qu'aujourd'hui, au moins, il faut souligner qu'il y a déjà beaucoup de femmes qui, qui, qui sont à des matinales, comme Apolline de Malherbe, euh, comme... Euh, ah, je, des... je vous coupe
0: la parole à Pauline de Malherbe ouais. qui prend la place de, Bour, de Bourdin, Jean-Jacques, de son prénom. Oui, rien que
2: ça, c'est un bon gros tchèque. Oui, c'est
0: oui, oui, quand même pas personne, mm. c'est pas rien, il y a quand même des, 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 des choses qui sortent sur ce, sur ce monsieur, donc le, 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 voilà, le symbole est doublement important.
2: Le symbole est doublement important et que ce soit Bourdin ou PTDA, etc., ce sont des hommes qui taisent, qui qui dont on a reconnu en fait, euh, la culpabilité, ne serait-ce que dans l'opinion. Après, ça ne veut pas dire qu'ils seront condamnés ou quoi que ce soit, mais c'est sûr que on va, quand, quand il y a une multiplicité de témoignages, même chose pour l'affaire Hulot, euh, il y a une espèce de reconnaissance tacite dans le débat que... Euh, de ne pas, porter, enfin, ne pas se dire que c'est un complot et que ce sont autant de femmes qui sont des menteuses.
4: Donc, donc quand, euh, on est, quand,
0: quand on subit des violences sexuelles, sexistes, il vaut mieux être nombreuses, parce que sinon, on passe pour une menteuse ou on n'est pas écouté. Mmh. Voilà, c'est un peu le C'est malheureusement le message. Ça. Quand que... on
4: est isolé, on, est,
2: on tombe tout, tout de suite dans l'escarcelle de la femme, donc la manipulatrice, la vicieuse, c'est ce qu'a subi Tristan Daman et bien d'autres. Alors que quand il y a euh, plusieurs femmes, euh, en plus avec euh, un travail d'investigation comme le peuvent faire euh, Elie et etc., euh, c'est sûr qu'on ben, y va plus fort. Du coup, ça prend du temps, c'est pour ça qu'on avait un peu la rage, euh, le temps que ça a duré entre la, la première affaire Nicolas Hulot en 2017 et quand, quand l'affaire s'est retournée contre ses victimes, le temps que ça a pris pour faire ce travail d'investigation, ben, toutes les personnes qui savaient et qui croyaient les victimes, euh, ont trouvé ce temps très très long évidemment et, 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 dont le président de la République rentre, qui a euh,
0: dont ouais. le président de la République actuelle Emmanuel Macron qui a quand même balayé d'un revers de main toute accusation Envers son, son ancien ministre, euh, pour parler présidentiel, hein, même si euh, Emmanuel Macron n'est pas très présent hein, pour les débats du premier tour, mais euh, on est en, plein, euh, en pleine campagne. Euh, vous, vous faites partie des militants de gauche qui disent qu'il faut aller sur les plateaux télé et débattre avec tout le monde, dont Éric Zemmour. Et ce matin, on apprend euh, Mediapart nous apprend qu'Éric Zemmour considère que les stagiaires, entre autres, hein, ce n'est pas la première affaire, elles sont bonnes qu'à faire le café et euh, faire des pipes. Je cite, hein, je suis désolé hein, mais c'est ces termes, ce n'est terme, pas les miens. Euh, Est-ce que vous considérez qu'il faut encore débattre avec Éric Zemmour et Qu'est-ce que ça dit aujourd'hui euh, bah du, 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 du paysage politique hein, Qu'un homme, euh, voilà, on, on était scandalisé par Trump, on a notre Trump aujourd'hui à 16%. Quoi.
2: Euh, bah, C'est sûr qu'on peut débattre avec lui, peut-être, mais en tout cas, pas comme on débattrait avec n'importe qui. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il faut avoir le courage de le caractériser comme un fasciste. Comme à un moment, on a caractérisé de cette manière Marine Le Pen. -dire, elle avait porté plainte et elle avait perdu, autorisant les, les gens à la traiter de fasciste. Maintenant, Éric Zemmour, si vous vous souvenez, pendant l'affaire DSK, il avait déjà dit, enfin, il avait déjà dévoyé son soutien à DSK en disant que pour lui, c'était une affaire juste d'hommes riche qui se fait la bonne qu'il a bien raison, et qu'il avait vu dans le symbole de DSK l'homme castré occidental. Eric Zemmour, c'est quelqu'un qui avait déjà dit en plateau le sexisme et le machisme n'existent pas, ce sont des termes idéologiques ostracisant un comportement masculin authentique naturel. Et c'est 16% d'intention de vote.
0: C'est peut-être D'ailleurs pas 16 Je, 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 je n'ai pas le dernier chiffre en tête, mais il est, il est second euh, dans les intentions de vote ou euh, vraiment pas très loin de Marine Le Pen. Euh, ça dit quoi aujourd'hui du travail qui a encore à faire ça, 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 Est-ce que ça Enfin, pas cette question. Je l'ai posée quatre fois depuis dix minutes, mais ça vous décourage pas à un moment, Fatima Ben Omar
2: bah, euh, C'est-à-dire que je pense que l'ampleur du backlash est un peu à l'égal de l'ampleur euh, des avancées quand même euh, du féminisme dans le débat public. C'est-à-dire qu'avant ce on avait droit qu'à la moquerie et à l'indifférence. Aujourd'hui on a une mobilisation contre le féminisme. C'est pour ça qu'on est traité de wokeistes. C'est pour ça que dès qu'on, enfin euh, c'est plus juste qu'on nous tourne une décision sur les plateaux mais on nous attaque frontalement, et donc. Quand on soulève un mouvement pour la justice sociale, on se prend toujours les mmh. vents contraires. Même chose avec le comité Adama, euh, qui euh, est traité de tous les noms et comme un danger pour la République, alors que c'est un mouvement qui est là pour euh, défendre le dossier d'un homme qui est mort face contre terre dans la cour euh, des pompiers. Euh, et, et donc c'est important aussi de, de se dire que la lutte c'est jamais du cadeau euh, C'est que malheureusement on est un peu dans une avant-garde euh, Contre un système qui est très vieux et qui est surtout haineux C'est-à-dire que la haine des féministes est d'abord le, le masque de la haine des femmes mmh. Ce qu'on reproche aux féministes c'est de... de c'est en fait les femmes qui sont derrière, les femmes qui le
0: portent. Aujourd'hui, on voulait, enfin ce soir, on voulait particulièrement parler de, du féminisme Washington, qui est quand même le revers de la médaille de cette journée internationale du, du, des droits des femmes. Euh, vous, vous considérez que les combats, ils s'additionnent, ils s'accumulent. Euh, on, on se bat pas, euh, voilà, le féminisme n'est pas à, à dissocier des combats de, de politique économique, de classe. Et vous parlez d'Adama de, de, aussi des combats euh, antiracistes. Qu'est-ce que vous pensez vous de la récupération de cette journée euh, par la publicité, euh, par, euh, on voit. Plus en plus, avec les youtubeurs sur Instagram, d'ailleurs, on, on en reparlera, c'est vraiment une journée qui, qui j'ai l'impression qu'on est sur le Black Friday du féminisme. Qu'est-ce que vous en pensez, vous
2: En fait, il y a plusieurs formes de récupération. Il y a d'abord une récupération effectivement mercantile, c'est-à-dire bah, tout simplement pour vendre des, des produits, euh, notamment cette journée, donc des produits à destination des femmes en tant que consommatrices ou des hommes en tant que consommateurs pour leur acheter quelque chose. Donc, il euh, n'y bah, a rien d'étonnant, hein, de toute manière, comme on, comme on dit, euh, les capitalistes vous vendraient la corde pour les pendre. Donc, les capitalistes, ils vendent n'importe quoi. Ça, c'est pour leur profit. Il y a une récupération aussi euh, d'un certain féminisme bourgeois, c'est-à-dire que...
0: C'est-à-dire Un des... féminisme bourgeois, c'est quoi
2: C'est-à-dire qu'à un moment, il faut essayer de voir effectivement euh, quelle, la, la manière dont, en fait, on, do, on redore euh, le... Euh, L'image du féminisme au moment où c'est au service de quelques-unes, c'est-à-dire que on dit qu'il faut se réjouir qu'il y ait plus de femmes au CAC 40, <rire> à la tête des entreprises, à la tête des grands ministères, etc. » C'est pour ça que c'est en fait ce qu'on appelle nous un peu l'égalité à dominer, c'est-à-dire que des femmes qui se retrouvent à la tête d'entreprises qui elles-mêmes vont exploiter d'autres femmes qui sont tout en bas de l'échelle euh, ou alors euh, avoir recours à la sous-traitance, etc., eh ben, c'est un pseudo-féminisme qui ne change rien à la condition massive des femmes, comme l'explique très bien euh, le, livre, enfin, le manifeste « Un féminisme pour les 99% », euh, donc euh, c'est important aussi de se positionner en fait, de se dire euh, quelle est en fait notre vision euh, de la réussite. Est-ce que déjà pour nous dans le cadre d'une société euh, capitaliste, est-ce que le mot réussite a un sens Est-ce que le fait d'accumuler des millions parce qu'on a réussi à monter euh, dans l'échelle des entreprises et à en prendre le contrôle sans que ça ne change rien à la condition des femmes de la base, est-ce que ça, c'est du féminisme Ça peut être un certain féminisme libéral, etc., mais il faut se positionner et assumer des lignes de fracture dans la vision qu'on a du féminisme.
0: 19h18 sur Radio Campus Paris, l'heure d'une petite entracte musicale avec une rappeuse puissante qui n'a peur d'aucun homme. Little Smith, fear no man.
5: Ouais.
0: Vas -y, vas -y. Là, on va aller
1: Rose petals, mommy rose to be rose gold. I just demonstrate greatness they cannot show friends can't be welcomed in my section see that little zone there that's a no-go tell me who you know floating on the beat like this you can't not respect it I ain't asking you to like this you can always trust I'll give you something here to vibe with heads turn when I pull out looking stylish Shame you're your typical rapper I ain't got my neck froze still your favorite artist couldn't even step close heard it when my prime but I ain't never stressed though cause to your career that would be detrimental come on yeah. that scene eyes low mad lean, blame it on the green but over oh, well, knowledge you should listen when i speak i was probably the hardest kid in the class to teach come get on my level come get on my level from a young and true i've been a different kind of rebel coming for it all i'll be a fool if i just settle the spirit guiding me won't see me dancing with the devil 'cause i I'm do G's do Cut through, I'm bobbing, no weaving. No one likes a pussy, don't be in your feelings. 10 o'clock on the door. Pull up in a new something from the lock. i think I'm being low key when I'm stepping in? But I'm little sins, I forgot. Tell them, don't be on me looking forward. Push me, i'm go ghost Know I'm, I'm saying? Don't get me irate, ain't no stopping God's plan. Everybody bleeds red, so I fear no man.
0: C'était pas bien là, quelque part, sous le signe de la sororité entre Londres et Lagos, avec la rappeuse Little Smith, Fear No Man, sur Radio Campus Paris. Vous écoutez la matinale de 19h. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
3: Alors, et nous revenons et euh, je me demandais au niveau du, de votre militantisme, est-ce que vous intégrez l'écoféminisme dans votre façon de concevoir le féminisme En parlant d'intersectionnalité. En parlant d'intersectionnalité
2: c'est un mot compliqué. Oui, oui, c'est très, très important. Dans tant en tant qu'en fait, on va être confronté à ces problématiques-là dans les années à venir. C'est-à-dire que les conditions climatiques vont s'aggraver. On est au début du siècle. On est là en 2022. Il faut bien essayer de se projeter sur ce qui va se passer dans 30 ans, 40 ans, 60 ans et vers la fin du siècle. Et ce qui se passe en ce moment, ce sont des populations qui sont les plus exposés et qui sont bien injustement au sud plutôt de la planète alors que ce sont les populations les moins polluantes, et du côté du nord, des civilisations qui se barricadent et qui préparent le fait qu'ils n'accueilleront pas les mouvements de populations du sud qui vont sans doute à un moment migrer parce qu'ils ils seront concernés par euh, le, la sécheresse, les événements climatiques violents, etc. Et dans ce contexte-là, d'une part, il faut savoir qu'à chaque fois qu'il y a des catastrophes climatiques, les femmes sont beaucoup plus nombreuses à être victimes. Quand il y avait eu le tsunami de 2004, il y avait eu beaucoup plus de femmes mortes euh, que d'hommes. En plus, euh, il y a la question de la justice climatique. Pardon. Bonjour. On <rire> euh, <y> les... <rire> les... passe le bonsoir dans, dans, au monsieur Nagora qui dans passer. le hall d'un immeuble. <rire> euh, donc, euh, il y a la question de la justice climatique, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y, y, y a de la désertification, ce sont les petites filles en général qui sont déscolarisées pour aller chercher de l'eau de plus en plus loin il y a la question de la souveraineté alimentaire, c'est-à-dire la souveraineté alimentaire, c'est de savoir euh, et de décider ce qu'il y a dans nos euh, assiettes, et donc finalement ce qu'il y a dans nos corps, et donc préalablement ce qu'il y avait dans nos terres. Et aujourd'hui, toute la chaîne de production alimentaire est extrêmement féminisée. Euh, ce sont les femmes qui font euh, les semences, qui font la récolte, euh, qui préparent les aliments, qui les vendent, etc. Et ces, euh, ces chaînes de production alimentaire sont entre les mains d'hommes et même plutôt entre les mains de marché. Et donc... Euh, du coup, il y a une grande mobilisation notamment des femmes pour, dans les luttes climatiques parce que, pardon, parce que ce sont elles qui, de, de par la place que leur a donné le patriarcat justement, euh, observent plus, du plus proche l'érosion de la biodiversité, puisque c'est elles qui étudient en fait, les graines, etc. C'est elles qui sont les plus, les plus euh, impliquées dans les, les cultures vivrières. Et de fait, ce sont donc elles les plus exploitées dans ce système et celles qui se mettent le plus en danger quand il y a des grands mouvements de population. Donc ça, la question écologique est évidemment une question éminemment féministe et qu'il faut penser les deux, d'autant que ce sera une grande question de ce siècle-là.
0: Euh, là, vous décrivez quand même des, des, des systèmes, des situations qui nous semblent pour le moment lointains, lointaines. Euh, et c'est un des reproches qu'on fait beaucoup féministes françaises aujourd'hui, c'est l'impression d'une relativité entre les situations. Dans un certain discours, je ne dis pas que c'est ma critique, mais on l'entend souvent, dans certains discours, on a l'impression que euh, la situation des femmes à Paris est, si, est similaire à celle des femmes euh, à Casablanca ou à Kaboul, alors que les faits ne semblent pas, euh, pas, pas aller dans ce sens-là. Est-ce que vous entendez cette est-ce que vous considérez que euh, aujourd'hui en France, on, une femme n'a pas le même vécu qu fa... que les mêmes problèmes, les mêmes situations que des femmes dans d'autres pays euh, à cause de certaines cultures et qu'il faut avoir un, un, un propos libéré sur ce sujet-là, Fatima Benomar
2: Alors déjà, c'est une vision un peu homogénéiste de, des pays, c'est-à-dire que on, on l'a vu, on ne serait-ce qu'à la lumière de la dernière crise sanitaire, immense, les immenses inégalités de classe qui traversent les conditions des femmes, ne serait-ce qu'en France. Donc déjà, en France, selon si tu es dans un milieu rural ou citadin selon si tu es dans un quartier populaire ou dans un arrondissement euh, euh, UP, tu n'as pas euh, le même accès euh, à, à, aux soins, tu n'as pas le même accès par exemple à, au droit à l'avortement, tu n'as pas le même accès euh, les mêmes chances d'éducation et de carrière. Euh, si tu es une femme et plutôt une femme issue de l'immigration, tu vas te retrouver dans les métiers de l'exécution de, de, du prolétariat on va dire les plus mal payés, même si ce sont d'ailleurs les métiers les plus essentiels, donc ceux du soin, euh, ceux du nettoyage, etc. toutes les mm -hmm. premières lignes qu'on a célébrées. Donc déjà, il ne faut pas partir du principe que euh, rien que euh, en France il y ait une réalité qui soit un bloc face à un bloc à Kaboul. Je vous le donne en mille. À Kaboul, il y a euh, des classes supérieures et ce sont souvent ces personnes-là trouvent les plus grandes ressources. Typiquement, récemment, quand il y a eu euh, les talibans, c'est eux qui avaient les plus grandes mmh. facilités à trouver les filières pour venir se, obtenir leur, euh, leur statut de réfugié. Donc, euh, de fait, euh, c'est vrai que la question des droits des femmes est tellement particulière. Je vous donne un exemple. Il y a quelques années, euh, l'Espagne avait la meilleure législation pour le droit à l'avortement. Hop, Rajoy passe au pouvoir et à un moment, il décide de supprimer quasiment totalement le droit à l'avortement en 2014. Donc, euh, quelques, trois années avant, il y avait euh, les mouvements du printemps arabe. Ce qui fait que même si ça nous parlait complètement ubuesque, il est possible qu'à un moment donné, les droits des femmes françaises ou espagnoles soient inférieurs aux droits des femmes tunisiennes.
1: Mm.
2: C'est tellement caractéristique, justement, du y qui adore les droits des femmes. Il faut savoir que sous Napoléon, les droits des femmes françaises étaient parmi les plus dévalorisés de toute l'Europe parce avez pas mm -hmm. énormément progressé pendant la Révolution française. Il faut bien euh, avoir ce qui se la fragilité, en fait, euh, des droits des femmes qui ont toujours été perçus comme périphériques et euh, quand il y a l'extrême-droite qui est tellement forte, on ne va pas être trop, 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 trop en France, on a un bloc d'extrême-droite de 30%, imaginez deux secondes que, ou bien l'un des candidats d'extrême-droite ou un candidat de droite qui, est, qui veut s'adosser à, à cette réussite de popularité en faisant un... un des, des, des politiques publiques très conservatrices, imaginez ce que peuvent devenir les droits des femmes. Par exemple, imaginez si on n'avait pas eu la casserole qui, qui s'est prise dans les pattes en 2017. Il a dit qu'en en, en tant qu'homme, il était contre le droit à l'avortement.
3: Est-ce que vous voyez des particularités françaises liées à la culture française On parlait là de, des Espagnols, mais est-ce qu'on voyait aussi en France des choses qui, qui doivent être... Euh, gérer que seulement vraiment parce que c'est une particularité française de notre culture.
2: Je pense effectivement qu'on a des espèces de, de mythes fondateurs dans, dans ces pays-là. Euh, vous savez, si vous étudiez les vieux mythes, c'est que des histoires. Pardon Ah d'accord, <rire> désolée. <rire> Alors, euh, hop, vous m'entendez toujours Oui, on vous entend. Oui, pas. Euh, du coup, euh, euh, qu'est-ce qu'on était en train
0: de la dire la, Un sexisme on se oui. pose la question. Est-ce que ça existe Oui,
2: et c'est vrai que si, si on voit les mythes fondateurs un peu euh, des, des pays latins, ce sont des vieilles histoires de rap, de pédocriminalité qui, qui, qui font un peu les récits, on va dire, de, de l'antique. La, euh, et c'est vrai que ça, ça influe et ça ça donne en fait un certain imaginaire de tolérance, voire de glamourisation et d'érotisation des violences euh, et sexistes. Hein. Il y a encore quelques temps, Madness était reçue dans tous les plateaux et on trouvait ça exquis, le compte-rendu littéraire euh, de sa pédocriminalité. Donc c'est vrai que c'est un, une énorme lutte de mm. désérotiser, déglamouriser, euh, débanaliser euh, la question des violences sexes de aux femmes. crotte il est perçu comme l'un des plus grands philosophes en France. Et Finkel avait dit. Que cette gamine de moins de 14 ans, Samantha Gamer, face à un polonce qui en avait plus de 40, n'était pas une gamine. Enfin, mmh. Imaginez
0: un peu. Et contredit Donc, la justice américaine. Voilà. Et se permet, parce qu'intellectuel, de contredire les conclusions de la justice américaine. Euh, vos propos. C'est passé crème. Oui, en fait. et, et, vos, vos propos, ils, ils donnent envie, entre guillemets, de réagir sur euh, un, dernier, euh, un dernier sujet sur lequel vous vous êtes investi. Et ça s'appelle pour le coup, vraiment le resserrement vaginal. Et ça met en lumière beaucoup de choses, dont l'influence des influenceuses, comme on les appelle, sur Instagram en particulier, TikTok, Snapchat. Et euh, voilà. Et l'idée, c'est de... voilà de, J'ai pas tous les détails, mais c'est de vendre un... un, un, un resserrement vaginal, oui. De vendre un, un produit qui permet de resserrer le vagin pour que les rapports sexuels soient plus agréables pour l'homme. J'ai pas tout compris. Hein. J'ai découvert ça cet après-midi. j'avoue que le, le monde d'Instagram m'échappe. Mais en tout cas, c'est un de vos euh, cheval de bataille. Et, et moi, moi, je ne pense vraiment pas que ce soit quelque chose qui soit euh, juste un détail ou, ou superficiel. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette affaire et nous dire pourquoi c'est important d'aborder de, de, ces sujets-là Alors déjà, un élément de contexte. Il y a tout un tas de marchés euh, qui se développent aujourd'hui
2: euh, en s'appuyant en fait, sur les influenceuses et notamment les influenceuses qui, sont, qui sortent du monde... Ces, ces personnes qui sont souvent assez jeunes, qui sont elles-mêmes, vivent dans un monde très violent, qui est celui euh, des émissions euh, où euh, on, on fait vivre les émissions que par le clash, ces influenceuses sont très vite tombent sous la coupe d'agences, euh, qui vont les faire vivre via les euh, placements de produits. Donc, vous arrivez encore à m'entendre Oui, oui, on vous entend, avec un petit bruit
0: de fond, mais c'est pas grave.
2: <rire> D'accord. Donc, en fait, on va avoir euh, des jeunes influenceuses. Euh, donc en en l'occurrence, ça résout, mais il y a quelques jours, euh, enfin, il y a quelques semaines, c'était euh, Maya Baguenam qui avait euh, vendu des chirurgies du vagin pour avoir un vagin aussi frais qu'une gamine de 14 ans, je la cite. Donc, euh, euh, pardon. <rire> euh, donc, euh, voilà, donc, ce sont des personnes qui sont complètement sous la coupe euh, d'agences qui vont pêcher euh, les, des, les jeunes femmes à la sortie des émissions de télé-réalité et qui leur disent, pour vivre, il va falloir que tu fasses tous les jours deux, trois, quatre placements de produits. Et je presque, ça. en fait, ces agences, donc notamment la, la plus grande agence, c'est Shona Evans, mm -hmm. euh, qui est tenue par Magali Berda, qui était reçue d'ailleurs par Alain Chiappa, comme un personnage féminin important mm -hmm. <rire> Elle est à la tête d'un système qui, qui, qui est très, très, très non-éthique. Et donc, bah de fait, elles elle reçoivent des textes, elles reçoivent des produits, elles ont comme vu qu'il ne nous et reste vraiment pas beaucoup de temps Fatima Benomar
0: en particulier pourquoi ce produit et pourquoi c'est dangereux de vendre ça à des millions de jeunes filles qui suivent ces, euh, ces voilà. Instagram donc
2: c'était juste pour dire que ce n'était pas des produits qui étaient commercialisés n'importe où et ils ne peuvent vivre ces produits-là que via des systèmes parallèles et notamment ces systèmes de déplacement de produits donc c'était une marque absolument menteuse hein, <rire> qui euh, essaye de vendre des espèces de pilules euh, sous prétexte que ça allait resserrer euh, le vagin c'est évidemment en général tous ces produits du gros mytho, même d'ailleurs il y a souvent mm -hmm. des problématiques où les produits ne sont même pas livrés. Mm -hmm. C'est vraiment un système d'arnaque. Et donc, eh ben forcément, on va demander à l'influenceuse de raconter un risque à le vendre. Et donc, elle a trouvé de mieux à dire. Ça après que si vous ne voulez pas que vos copains vous trompent, eh, mieux vaut se faire sérieusement et je vous propose ce produit. C'est comme le point du mari les
0: avec les, les, les gynéco après un, un accouchement. Exactement. Mais par contre, il y a eu un black cash, cest c'est-à-dire qu'elle a changé d'avis, elle est revenue sur ses propos, et c'est là où vous dites que c'est très intéressant ce qui se passe.
2: C'est vrai que je pense qu'il y a quelques années, encore il ne serait pas secret, mais on voit que même au sein de, du monde de, de la télé-réalité, il y a plusieurs candidats qui commencent à dénoncer les violences qui leur sont faites au tournage, etc. Il y a eu presque un #MeToo télé-réalité à travers certaines candidates. Et euh, de fait, les communautés commencent à se sensibiliser parce qu'elles mmh. ont divers discours, elles ont des candidates qui, justement, essayent plutôt de se positionner comme féministes. Et de fait, euh, aujourd'hui, elles trouvent ça absolument scandaleux. Enfin, des milliers de, de jeunes filles sont sensibilisées et ont en elles euh,
0: et, des ressources et, et, pour pouvoir se prémunir contre cette propagande. Et ce n'est pas anecdotique parce qu'elles ont une influence qui est hyper importante auprès de cette génération, même si peut-être nous, on ne comprend pas hein, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, mmh. mais ces jeunes filles, enfin euh, ces femmes sont suivies par des millions de jeunes filles qui euh, oui. croient en tout est ce qu'elles disent. C'est parmi dit. les plus
3: grosses communautés. Et complètement. Dernière question, Rosalie. Euh, oui, euh, vous parliez qu'elle était sous la coupe d'une agence. Après, il, il n'empêche que c'était quand même des mots assez forts où elle a utilisé euh, le... Le resserrement vaginal, pas seulement, elle aurait pu le vendre pour les femmes elles-mêmes, mais elles l'ont projeté avec euh, sous la coupe de « ça pourrait faire plaisir à leur mari ». Et ça, c'est des mots, je ne sais pas si c'est elle, bien sûr, si elle les a prononcés mais ça reste quand même une, euh, une notion patriarcale qui reste très ancrée, qu'elle a utilisée, où elle aurait pu avoir une autre forme de discours en, tout en vendant ce produit-là, qui reste tout à fait un, un, un problème.
2: Alors en fait, il y a, on va dire, des mécanismes un peu répétitifs. C'est-à-dire que quand on suit ces influenceuses, euh, en général, elles vont commencer par euh, des phrases convenues qui reviennent tout le temps. Par exemple, vous êtes nombreuses à m'avoir demandé euh, qu euh, que vous avez, euh, vous avez envie de vous faire défriser les cheveux, par exemple le si mien, et ben je vous propose un code promo sur tel euh, produit. Donc en fait, elles ont un espèce de, de, de rituel d'introduire en fait par... Euh, même un mytho, hein, parfois, ce n'est même, mmh. même pas vrai. Et du coup, elle, elle a trouvé ça, euh, bah, c'est elle qui l'a trouvé ça aussi, euh, on lui a euh, un peu inspiré, mais en tout Merci. cas, pour introduire le placement de produit, elle a dit, tiens, euh, bah, comme c'est un restaurant vaginal, euh, je vais vous parler de témoignages que j'ai eu de femmes qui étaient chagrines parce que leur mec leur font c'est pas grave, j'ai un produit miracle. Donc, euh, c'est juste, en fait, c'est un automatisme. Il faut bien penser que ces pauvres nanas, elle doit faire 5-6 placements produits par jour. Mmh. Donc avant ça, devient hyper automatisé.
0: On, elle on, elle on trouve en revient. Deux, trois
2: arguments et elles
0: On en revient, au capitalise, il y a un marché, donc on y mmh. va, et, et voilà. Euh, dernière question-là, vraiment pour le coup, vraiment dernière, on est en temps de guerre, euh, Fatima ben Omar, la guerre est aux portes de notre pays, comme on, euh, voilà, comme on aime à le dire, parce que quand c'est loin, on a moins peur. Euh, Russie-Ukraine, on voit fleurir sur les réseaux sociaux plein de discours euh, où les femmes en prennent cher, on ne sait pas trop pourquoi, hein, voilà, dès lors qu'on a l'occasion de taper sur les femmes, vous vous dites, euh, et vous vous rappelez, hein, ces tweetos euh, hyper macho que non, les femmes, si elles pouvaient, elles, 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 elles ont pris part à certains combats. Euh, vous parlez de la Commune de Paris et euh, la Révolution française. Pour vous, euh, au-delà de ça, est-ce que le temps, euh, en temps de guerre, euh, les situations des femmes, est-ce qu'elles deviennent plus fragiles ou est-ce que ça endurcit les femmes et, et on a sous-estimé toutes ces années leur, leur force de caractère dans ces moments-là Question très compliquée, mais. En tout mais cas, euh...
2: on sait que les femmes ont toujours participé et aux guerres. Euh, et euh, aux révolutions. Euh, C'est-à-dire que, par exemple, euh, pendant la, 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 la révolution de 1948, on a trouvé plus de crânes fracassés, d'ennemis, euh, que de, 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 de morts par des glaives. C'est parce que les femmes se battaient en balançant des choses lourdes depuis euh, les fenêtres. Donc en, quoi, en plus, parfois, leurs stratégies sont encore plus efficaces. Donc, c'est sûr qu'il y a une façon de réécrire l'histoire pour vendre le fait que le régalien... Et, et quelque chose qui euh, relève des compétences masculines. Et donc, il y a une construction, une réécriture de l'histoire, comme quoi, franchement, quand on parle de guerre, mieux vaut que ce soit les hommes qui gèrent et les femmes qu'elles retournent à leur casserole. Mmh. Et c'est démenti. Ça, c'est une construction historique, alors que c'est démenti par les faits. Chaque fois... Qui a eu euh, des guerres et des conflits, bah, on avait des hommes lâches qui n'avaient pas du tout envie de se battre, ou des hommes tout simplement qui étaient anti-guerre, et des femmes qui voulaient aller se battre. Euh, après, ils ont des problématiques particulières quand elles doivent euh, partir ou sauver leurs enfants, euh, mais, euh, de fait, on a toujours eu, on a aussi le, le compte des résistantes hein, pendant la Seconde Guerre mondiale, des femmes qui allaient poser des bombes, des femmes qui résistait à la torture et on ne voit absolument pas une quelconque démonstration qu'elle manquerait plus de bravoure, qu'elle mmh. trahirait plus facilement, qu'elle avouerait plus facilement, bien au contraire.
0: Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Fatima Benomar, d'avoir été parmi nous ce soir par téléphone pour nous parler de cette journée qui est très, hein, je l'imagine, bien chargée pour vous, la Journée inter internationale des droits des femmes hein, qui a lieu le 8 mars en hein, tous les ans. Euh, juste pour finir, hein, vous avez sorti un livre, il me semble, Féminisme, la révolution inachevée. Donc voilà, si nos auditeurs ont envie d'en savoir plus sur vous et de vous lire, ils peuvent le faire. Hein. C'est un livre qui est disponible dans toutes les bonnes librairies, on est d'accord, sur Internet, etc.
2: Euh, je ne sais plus s'il est encore disponible mais quoi qu'il en soit vous pouvez toujours me le demander parce que j'ai un stock chez moi il me semble malheureusement qu'il est épuisé auprès de la maison d'édition
1: et, ben,
0: et, et ben, les auditeurs pourront entrer en contact avec vous sur les réseaux pour euh, voilà, commander ce livre merci beaucoup Fatima Benomar et on, voilà, on présente nos euh, plus mal excuses aux, euh, aux voisins euh, qu'on euh, qu a un peu dérangé hein, pendant cette, cette interview <rire> merci à eux pour leur patience merci, merci beaucoup, beaucoup.
5: La matinale de 19h.
0: Adalène, bonsoir. Adalienne, je vais y arriver. Je suis vraiment désolée. Je, 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 je suis sous-douée pour les prénoms. Alors, ton prénom est très joli, mais euh, voilà, très original. Hein. Je suis désolée. Alors, ce soir, tu vas nous parler d'une exposition que tu as vue récemment, qui a un lien avec la, la thématique du jour, la journée du 8 mars,
5: pour le combat des femmes partout dans le monde. Absolument. Bonsoir. Je vais vous parler ce soir d'une exposition que j'ai vue dimanche, qui s'appelle « Pionnière, artiste dans le Paris des années folles ». C'est à voir au Musée du Luxembourg à Paris. Euh, ça a commencé cette semaine et ça va s'achever le 10 juillet 2022. L'année dernière, à un jour près, le même musée a proposé une exposition intitulée « Peintre-femme, 1780-1830, naissance d'un combat ». J'ai acheté le journal de l'exposition et euh, les, deux catalog... les deux journaux pardon, sont aussi disparates que les expositions que je viens de citer. Autant j'ai aimé le journal de Marine Lacat, commissaire et auteur, bon... Parenthèse, personnellement, je ne comprends pas pourquoi on n'utilise pas le terme d'autrice. Je ferme la parenthèse, que je ne suis pas enthousiasmée, hélas, j'aimerais dire autre chose, par celui de l'autrice Anaëlle Pija, ni par l'exposition actuelle dans sa globalité sous le commissariat général de Camille Morino et de la commissaire associée Lucia. Panne, ce qui ne signifie pas pour autant que je n'ai pas apprécié certaines œuvres loin de là. En visitant l'exposition dimanche, j'ai observé le public, principalement composé, comme par hasard, de femmes. Et j'ai eu le bonheur de, re, de rencontrer, d'entendre Bouvard et Pécuchette, deux figures littéraires nées de Gustavette Flaubert en pleine discussion devant des œuvres dans l'exposition. Tout ce que j'ai dit est vrai. Elles avaient l'air très pincées et ma foi, je dois bien le dire, l'air méprisant. Les salles étaient pleines à craquer, le prix d'entrée plein tarif c'est quand même 13 euros et il y avait la queue à 15 heures. La dernière exposition que j'ai vue à cet endroit était la précédente, celle qui montrait les œuvres de Viviane Maillard et l'endroit était aussi comble. Sur les murs, dimanche, la même opulence. Aussi peu que nous, les œuvres accrochées ou installées là ne respirent. « Il y a décidément trop d'œuvres collées les unes aux autres » a été ma première réflexion devant le début de l'exposition et ces œuvres abstraites des artistes comme Anna boetni Steiner, Francisca Klausen ou Marcel Kahn. Une salle rappelle les grands événements sportifs de cette époque pour vous mettre dans le contexte. Et moi, je vais vous rappeler succinctement ce que furent les années folles. Les années 20, années nommées. Ainsi, en raison d'un vent de folie bien compréhensible qui soufflait après la Première Guerre mondiale, des innovations scientifiques et un renouveau économique, et où les femmes s'émancipèrent qu'on pense à la coupe garçonne. Ici, on se focalise sur Paris, du alors le plus cosmopolite de la planète, qui attira, et du monde entier, des tas, des tas d'artistes. Joséphine Baker, enfin, il me semble qu'il faut dire Baker, présente dans l'exposition « N'est pas la moins connue ». Comme dans toutes les expositions, on a des émotions, ou parfois on n'en a aucune. Et pour pionnière, j'ai comme tout le monde, ou presque, je pense, découvert beaucoup d'artistes. Je n'ai pas tout aimé, loin de là. Je me suis demandé, je me demande encore comment certaines œuvres sont arrivées l'exposition. Que trois tenues signées Chanel soient présentes peut notamment s'expliquer tout simplement par leur mécénat, mais on ne peut pas enlever à Gabrielle Chanel, c'est vrai, un rôle de pionnière au niveau de la mode, mais je reste quand même perplexe quant à l'écho avec les autres œuvres dans la salle. J'ai adoré beaucoup d'œuvres, et je crois que j'aurai pas le temps de les citer euh, ici. Euh, on retrouve notamment euh, des thèmes qu'on retrouve aujourd'hui sur le devant de la scène, comme le troisième genre, les amours saphiques, au travers notamment d'œuvres de Tamara de Lempicka, ça c'est un nom qu'on connaît, mm -hmm. apportent du bon grain à moudre à nos débats, et aussi à nos débats actuels. Ces artistes, en choisissant de l'être, ont fait des choix pour l'époque qui étaient affirmés. C'était des femmes libres. Plusieurs choses plusieurs choses viennent à l'esprit. Des expositions comme Pionnière, euh, au cas où vous n'avez pas compris, Pionnière est composée exclusivement d'œuvres euh, d'artistes « femme » puisqu'on rajoute « femme » dans ce cas-là, ce qui, ce qui m'agace prodigieusement puisque j'entends rarement l'expression « artiste homme euh, », amène au public une découverte d'artistes pour la plupart inconnus. C'est un point absolument merveilleux et qui, à lui seul, peut justifier l'existence de cette exposition. Au milieu d'expositions, dans les salles, la présence de certaines œuvres m'a laissé perplexe. Je ne saurais juger de leur qualité esthétique, de leur valeur en tant qu'œuvre, mais je pressens qu'elles relèvent plus d'un procédé de collection voire d'un catalogue que d'une véritable valeur artistique. Bien sûr, je ne vous dirai pas ici de quels avis il s'agit. Pour moi, c'est subjectif. J'ai trouvé cette exposition cette exposition très inégale et elle a aussi le mérite de soulever la question de l'idée, voire de l'idéologie avant le regard purement et exclusivement artistique. J'ai ressenti parfois de la gêne et imaginez ce que certaines personnes pouvaient peut-être penser. Parfois on est plusieurs dans ma tête, je sais. Ah, alors c'est ça qu'elles font les gansesses Eh ben c'est naze. Donc le risque du discrédit est présent et donc celui d'une action contre-productive se pose. La conclusion est très contrasté pour moi. Mais quand même, il y a eu des très belles découvertes. Donc, allez-y.
0: Merci beaucoup Adalienne. Je vous rappelle que cette exposition est visible au Musée du Luxembourg jusqu'au 10 juillet 2022. Le Zoom, dans la matinale de 19h. Nota Bene, dans vos Google Agenda, l'événement à ne pas rater cette semaine se passe à Créteil et partout dans le monde en ligne grâce à Internet. Le Festival international des films de femmes commence ce vendredi 11 mars. Une sélection et une programmation 100% féminine et féministe aussi peut-être. C'est une question que l'on va poser à Ch Jackie Bué, directrice du festival qui est avec nous par téléphone. Bonsoir Jackie Bué. Bonsoir. Merci d'être avec nous euh, ce soir, donc j'ai moins trois, deux et demi avant le lancement du festival. Est-ce que vous êtes fébrile, excitée, contente, apeurée <rire> Dans quel état êtes-vous, Chakibu Eh
4: bien, nous sommes euh, à la veille de reprendre une activité qui s'est arrêtée depuis deux ans, donc on est dans une joie et à la fois dans une attente euh, fébrile. J'imagine.
0: Alors, ce festival, il me semble, c'est la... 44e édition, après deux années de pause, euh, deux années pour réfléchir, hein, pour remettre un peu tout à plat, quelles sont euh, les, euh, les grandes nouveautés de cette édition qui se veut hybride, donc en partie en ligne Contexte
3: obligé. Oui,
4: alors justement, l'expérience de l'année dernière nous a appris que euh, travailler sur une plateforme, proposer des films à un public plus éloigné, pouvait avoir un grand intérêt. Donc on a décidé de continuer à satisfaire ce public éloigné pour partie, mais de privilégier malgré tout la, la manifestation euh, vivante, on va dire, oui, on... avec la présence des réalisatrices parmi nous.
3: Oui, on a pu voir euh, apparaître le film de genre cette saison. Est-ce que ce serait dû à la palme d'or de Julie Ducourneau euh,
4: avec Titane Oui, je pense que c'est un déclencheur totalement euh, justifié. Cette palme d'or nous a confortée dans le fait que les réalisatrices depuis quelques années et même antérieurement aux, aux années 50 ont on travaillé sur euh, le thriller, le suspense, le fantastique, le film de vampire. Et donc on est allé voir dans l'histoire du cinéma où étaient les femmes euh, qui avaient pris cette tangente, une forme de tangente. Et comme dirait Charles Piedera, c'est la tangente que je préfère. Eh bien, nous avons trouvé des archives formidables et nous sommes bien sûr retombés sur l'actualité euh, euh, présente et avons découvert des films comme celui de Monia Chokri, qui est une grande comédienne des films de Xavier Dolan et qui vient donc de réaliser son deuxième film de genre. Et on voit aussi une sélection de jeunes publics
3: avec des lycéens qui récompenseront le meilleur film et on se demandait, est-ce que des actions culturelles sont menées tout au long de l'année pour le public scolaire ou euh, vous emmenez sur, surtout euh, pendant le
4: festival bah, En fait, toute l'année, on travaille avec les collèges, les lycées et les universités. Moi-même, je fais des conférences dans les écoles de cinéma parce que ce sont là euh, les, les, les outils pour apprendre à faire euh, des films, apprendre avec les moyens nouveaux, apprendre peut-être avec des... Euh, des modèles nouveaux et je pense que c'est ce que proposent les femmes. Ce qui caractérise le, le cinéma des femmes, c'est qu'elle propose d'autres euh, portraits de la société, d'autres euh, valeurs euh, que les binaires euh, hommes-femmes, masculins-féminins. Je pense qu'il y a vraiment une étendue du spectre cinématographique et, et c'est ça qu'on aime faire avec les, les jeunes générations.
3: Et dans ces nouveaux thèmes qui ont été abordés, est-ce que vous pouvez vous... Euh, vous pouvez en voir des vraiment très particuliers dans le cinéma des réalisatrices Alors, voulu... Le thème,
4: le thème qu'on a voulu traiter cette année, mais c'est un thème assez récurrent, c'est celui de l'amour mmh. parce que c'est vraiment euh, le thème central du cinéma hollywoodien mais très répétitif très stéréotypé or les, les réalisatrices et là je, je parle par exemple notamment de Claire Simon qui vient de sortir son film vous ne désirez que moi qui est un très beau film de fiction sur la relation amoureuse entre Marguerite Duras et un homme plus jeune mmh. qui s'appelle enfin, qui s'appelait malheureusement Yann Andrea et ce film met tout à fait l'accent sur ce qu'est le rapport amoureux parfois jusqu'à l'emprise ce qu'ont vécu souvent les femmes d'ailleurs, là bon, il s'agit d'un homme plus jeune qui vit cette emprise avec une, une pensée et, et une notoriété d'écrivaine que, que détenait Marguerite Duras. Et donc c'est très intéressant de, de creuser ce thème. Et donc comme on a invité des Chinoises cette année, on va avoir des, des perceptions de l'amour très très variées.
5: Merci, Jacqui Buet. Bonsoir. Euh, J'ai une question par rapport à l'implantation du festival qui est à Créteil, toujours à Créteil. Euh, quelle est la relation entre les cristoliens, les cristoliennes et, euh, et le festival Est-ce que ça a évolué Et au niveau du public, est-ce que euh, les habitants de cette ville euh, participent beaucoup à vos projections
4: Oui, alors ça, c'est une question que vraiment j'aime parce
5: Merci. que nous sommes très
4: très attentifs à notre implantation en banlieue oui. puisqu'il s'agit du 94 bien et de sûr. Créteil et que nous avons sur le département sur l'île de France aussi bien sûr mais sur le département une attention tout à fait particulière aux publics éloignés, aux publics on va dire défavorisé et nous faisons toute l'année des euh, rencontres des ateliers, des partages, avec, par exemple, un cinéma qui s'appelle La Lucarne à Créteil, qui est un oui, cinéma de quartier dans le fait. mont oui. qui euh, s'adresse à un public euh, tout à fait local. Et là, on a des liens vraiment euh, très, très chaleureux. Et c'est un travail qu'on aime faire tout au long de l'année parce que euh, ce public nous apporte un regard euh, parfois qu'on qu n'a pas forcément tout à fait l'habitude de fréquenter dans le milieu du cinéma, mmh. où la critique cinématographique peut, peut parfois être un peu intellectuelle. Mais ça ne veut pas dire que ça n'est pas intéressant, hein, la, la critique. Mais ça veut dire que là, le regard du public euh, a, a un aspect tout à fait individualisé. Par exemple, on travaille aussi avec la médiathèque Nelson Mandela de, de Créteil. On a ouvert un concours de scénario pour les habitants de Créteil. Ça a un grand succès. Allez. Les gens se prennent au jeu, et voilà, donc on a ouvert un concours de scénarios et ça fonctionne très bien. Allez,
0: on, on quitte quelques instants en hein, Créteil, direction Memphis, Tennessee, où l'on rejoint la Queen of Blues, parce que c'est une <rire> femme qui peut chanter le blues, oui, oui, et faire l'amour à un crocodile. Coco Taylor, wow. I am a woman. <rire> Ooh, yeah
1: Save my dog on so
0: elle Quelle femme, I am a woman » de Coco Taylor Queen of Blues. Jackie buet je prends les paris que ce morceau est dans au moins une des bandes sonores d'un des films projetés euh, dans votre festival depuis 44 ans. Oui, non Vous savez pas Vous n'avez pas l'info, je pense. C'est un peu une question piège que je, que je pose, je vous avoue. Ah ouais mais je pense que cette, cette chanson est magnifique, j'en suis persuadée. Elle est...
4: non mais par contre, je peux la reprendre dans les jingles du festival parce que comme on va être en présentiel comme on dit, eh bien on pourra la passer dans la salle. Oui oui, on valide. Ouvrir allez... le festival. Complètement. Une bonne idée. Juste Super idée. idée. Juste avant cette Je prends.
3: Musique, euh, juste avant cette magnifique musique, nous étions sur le votre public et euh, une petite question pour euh, un public malentendant. Euh, Est-ce qu'il y aurait des sous-titres à chaque euh, film
5: Oui.
4: Tous les films sont sous-titrés français. Hein. D'accord. Parfait. Une question.
5: Alors merci. merci. Dernière question, et aussi rapide que possible pour votre réponse, pardon, la programmation, pour finir, s'il vous plaît. Plus de détails. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez Alors, nous, nous dire La programmation,
4: ça commence le vendredi 11 oui. par un film en ouverture qui est un film d'Afrique du Sud, oui. qui est absolument euh, formidable. C'est une dystopie, une espèce de science-fiction de notre société future, oui. atteinte par le virus, évidemment. Et voilà. Les femmes ont eu le temps de cogiter beaucoup de choses au niveau de qu ce qui nous attend plus tard. C'est vrai que le futur est assez euh, euh, angoissant, parfois. Donc, euh, c'est un film qui fait réfléchir. et C'est un très, très beau film. Merci. Et, puis, et... Il, y a, il y a la, la présence de Lucille Adi Alilovic, qui est une Française euh, qui fait partie de la section genre, justement. Elles font genre. Et qui, elle, travaille sur le conte, le conte fantastique. Il relie les, les contes de, de, de notre enfance euh, sous un autre aspect tout à fait euh, euh, fort et, et artistiquement intéressant. Et dernière, vraiment, d'air d'air,
0: question, euh, si les auditrices et les auditeurs veulent avoir plus d'informations ou prendre leur place pour le festival, ça se passe évidemment sur le site internet, tout simplement oui. Vous pouvez rappeler le nom comme ça. De
4: .com. Merci. Film au pluriel, de femme au pluriel.com. Merci
0: beaucoup, Jackie Buet, d'avoir été parmi nous. Femmes, hein. Bonne fête à toutes les femmes. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce soir pour nous parler de ce merveilleux festival international des films de femmes. Euh, il est 19h58 et c'est fini pour la matinale ce soir euh, je peux encore quand même prendre le temps de remercier toutes les femmes, qui ont parti toutes les femmes du monde déjà, hein, et surtout toutes les femmes qui ont participé à cette émission faite par des femmes pour les femmes merci à Elisa, réalisatrice, Rosalie, Adalienne à moi-même, merci beaucoup merci à vous. et aussi à l'équipe de la matinale mais ce sont des hommes alors je ne vais pas les citer ce soir, <rire> tant pis pour vous bonne soirée à tous sur Radio Campus Paris